0: cuando somos débiles, somos fuertes. Es el tema de hoy, segunda de Corintios, capítulo 12, vamos a considerar los primeros 10 versículos de este pasaje y estoy seguro que Dios nos va a enseñar algo especial hoy, una vez más, cada día nos enseña y y es hermoso ver cómo Dios nos habla sin nosotros, ¿verdad? Buscarlo, planearlo. Él sabe lo que necesitamos y ahí está. ¿verdad? Nos da lo que necesitamos en el tiempo que lo necesitamos. Gloria a su nombre, ¿sí? Entonces, es por eso que debemos estar como iglesia, orábamos hace rato, en un mismo sentir, ¿verdad? En un mismo espíritu. Porque si así lo hacemos, pues el mover es uno. La palabra es una y pues la victoria es una. ¿verdad? Para todos, gloria al Señor. Entonces vamos orando antes de empezar esta, este estudio, pidiendo al Señor nos hable. Dios, gracias. Qué bueno eres. Qué especial eres, Señor. Nos amaste y nos has dado, Señor, mucha dicha. Señor, hoy venimos jueves al estudio bíblico con un corazón dispuesto, queremos aprender, queremos conocerte más Dios, a través de tu palabra Señor, a través de estos consejos, podemos Señor, ser Señor esos hombres, mujeres, mis hermanas, para tu gloria, Dios creemos que tú eres nuestro refugio, nuestro escondedero Señor, a ti corremos, cuando no podemos más, a ti nos acercamos, Gracias Dios porque hoy podemos decir Cuando somos débiles somos fuertes Y si hoy alguien no lo puede decir Oramos que al final él, ella puede decir Cuando soy débil soy fuerte en Cristo Jesús En el nombre de Jesús a ti la gloria, amén Gracias Jesús Vamos a leer Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar de tal hombre me gloriaré pero de mí mismo en nada me gloriaré sino en mis debilidades sin embargo si quisiera gloriarme no sería insensato porque diría la verdad pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetía, Para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto... De buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aleluya, eso es. Sí. Orábamos. Que esto se haga real en nosotros y si en usted dice no puedo decirlo pues con fe al final lo va a decir, cuando soy débil soy fuerte, en Cristo solo no, ¿eh? vamos adelante, seguimos hablando del sufrimiento, pero ahora con una, una perspectiva un poquito diferente, resalta la fortaleza que recibimos del Señor cuando humildemente reconocemos que somos débiles, el decir que somos débiles no debe ser razón de avergonzarnos ni de ocultarlo, muchas veces tenemos temor que dirán porque yo diga soy débil, nuestra debilidad cuáles se lo hemos visto mucho, es un recordatorio de que Dios es el fuerte, lo hemos dicho muchas veces, es un recordatorio de que pues somos humanos, seres humanos, nuestra naturaleza carnal, pecaminosa y que necesitamos constantemente de la gracia salvadora del Señor, ¿verdad? necesitamos esa gracia redentora cada día en nuestras vidas para ser fuertes, para emprender, para hacer lo que Dios quiere que hagamos, para ser capaces, para ser esos como hemos visto ministros competentes, ¿verdad? porque de otra manera no podemos, somos débiles somos imperfectos somos falibles ¿sí? fallamos y pues Pablo aquí en este texto si se fija lo dijimos desde el principio que arrancamos esto es que Pablo está presentando una defensa prácticamente toda la carta se trata de esto ¿verdad? manejó o habló de varios temas pero él está presentando defensa ante estas personas falsos que se están levantando en contra él presenta esta defensa, pero ya hemos visto de una manera muy bien hecha, muy bien articulada, de tal manera que evidencia lo falso, pero también lo verdadero. ¿verdad? Entonces Pablo aquí continúa con esto, pero ahora dice, voy a usar o vendré a las visiones y a las revelaciones de Dios. Un cambio de tema, ¿verdad? ahora va a hablar de visiones, y revelaciones de Dios, ¿verdad? Por ahí nos eh, habla de un ejemplo, de una visión, pero si se fija y es interesante cuando yo estudiaba esto, es que lo dice de una manera tan sutil, tan meticulosa, de tal manera que quien sale glorificado siempre es Dios, ¿verdad? Nunca él. O sea, Entonces eso debemos aprender mucho de este hombre, nos enseña que en todo lo que él hacía procuraba, que Dios fuera glorificado. Vamos a ver también en unos momentos del famoso aguijón de la carne. ¿verdad? Vamos a ver de qué o en qué consiste, cuál era su propósito. ¿verdad? Hay todo un debate alrededor de este. ¿Cuál sería el aguijón de Pablo? Le voy a decir una cosa. No vale la pena perder el tiempo en eso. ¿Cuál era el aguijón? Lo importante es para qué estaba ahí entonces yo le voy a dar algunas eh, eh, teorías que se tienen al respecto pero eso es lo de menos lo importante es que eso estaba ahí en un aguijón o una espina ¿verdad? algunas traducciones lo ponen así es algo que está duro y duro, pique y pique ¿verdad? con un propósito ¿verdad? entonces vamos a ver de qué se trata esto al final Pablo de su relato ¿verdad? y de ahí salió el título cuando soy débil entonces soy fuerte vamos a cerrar con eso entonces esto es una frase que sin duda lo vemos y, y decimos esto es un absurdo, esto es imposible. ¿Cómo es posible que diga soy débil pero a la vez fuerte? Son cosas opuestas. Pero conforme hoy estudiamos vamos a ver que esto es posible. Es posible y tiene todo el sentido del mundo cuando ponemos nuestra mirada en Jesús. Por eso Pablo podía escribir todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque él sabía que del Señor viene su fortaleza. Entonces, necesitamos estar en Cristo. ¿sí? Entonces, este tema, sin duda, a todos nos atañe, ¿verdad? porque todos somos débiles, todos, sin excepción. Entonces, vamos a entender, y, y hay una esperanza, cuando somos débiles, somos fuertes, en Cristo. Entonces, es la clave. ¿sí? Vamos, entonces, empezando, yo quiero iniciar con este subtema, eh, que habla de las visiones y revelaciones. ¿sí? Entonces, número uno, visiones y revelaciones. Vamos a considerar los versículos uno al cuatro. Dice Pablo ahí, ¿verdad?, no me veo o no me conviene gloriarme, pero dice, pero vendré a las visiones y revelación del Señor. En versión nueva internacional dice, me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con ello. ¿verdad? Pablo sigue con esta determinación de que el jactarse no es bueno, ¿verdad? que el jactarse no trae buen fruto voy a leerle esto, hay mejor manera de probar mi misión divina que jactándose, es otra manera de decirlo, Pablo había hablado repetidamente de la jactancia como una especie de locura, ¿verdad? ¿se acuerda? Algo despectivo, algo doloroso, expresa también el mismo sentimiento aquí cuando dice no conviene, ¿verdad? Aquí dice ciertamente no me conviene gloriarme, pero dice vendré a las visiones. Pablo hace uso de esa poca jactancia con un propósito, ya lo hemos visto en repetidas ocasiones, hoy hay otro propósito, otra manera de manejar esta poca de jactancia, pero Pablo para proceder, ¿verdad? si se fija y vamos a entrar en ello para empezar a hablar de las visiones, de las revelaciones de Dios eh, él es muy cuidadoso eh, procede un poco, ¿verdad? Un poco va a hablar. Si se fija, es poco lo que menciona de esta revelación. No tiene la intención de profundizar, ¿verdad? En la revelación que él tuvo. Pero sí, fíjese cuando él. Ahorita lo leíamos, ¿verdad? Si usted se fija, vio ahí qué dice sobre la visión que él tuvo. Sobre la visión. Sobre la visión nada que vio no dice que vio que escuchó palabras que no puede decir si se fija nos deja casi igual entonces es algo interesante verdad cómo maneja pablo esto porque su intención no es exaltarse verdad él sabe que no hay que exaltarse su intención vemos aquí es la gracia de dios en su vida un hombre que hemos visto ahí, se ha expresado como indigno, el menor de los apóstoles, pero la gracia del Señor Jesús en su vida, para darle tal revelación, ¿verdad? Lo que dice Braulio, llevado hasta el tercer cielo. Ajá. Es algo que, pues efectivamente es una experiencia muy, muy especial, ¿verdad? Pablo continúa dejando claro, a través de esta exposición de que la jactancia para nada sirve, no es buena. Sí, entonces yo quisiera que analicemos un poco la, la visión ¿sí? o la revelación que Pablo pone aquí como ejemplo. ¿sí? Entonces ahora sí, ¿quién Braulio? ¿Quién? ¿Quién tuvo esa revelación? ¿Cómo lo expresa ahí? Un hombre cristiano, un hombre en Cristo, ¿Ajá. hasta ahí, ¿quién? Un hombre en Cristo, un cristiano. ¿Ajá. Las revelaciones de Dios, ¿verdad? y sobre todo este tipo, pues es para los cristianos, ¿verdad? Una persona que está en Cristo, para tener una visión de tal tipo, como esta que tuvo Pablo, pues necesita ser cristiano. Dios dio sueños a Faraón, ¿a quién más? Nabucodonosor, ¿a José? Pues sí, pero eh, de los que no eran creyentes. Nabucodonosor, verdad? son los más conocidos, Nabucodonosor, Faraón, ¿verdad? Dios habló a ellos pero ellos no entendían la, el significado del sueño tuvo que venir Daniel tuvo que venir José ¿verdad? pero una revelación de tal tipo o del tipo que tuvo Pablo no puede o no podría ser a ese tipo de personas ¿verdad? entonces una revelación como esta la que tuvo Pablo arrebatado al tercer cielo se necesita estar en Cristo pero por eso él aclara conozco un hombre en Cristo vea y desde ahí él también usted sabe, está hablando de sí mismo, ¿verdad? Pero, ¿cómo maneja la cosa? Hablando en tercera persona. ¿verdad? Hablando como si estuviera hablando de alguien más, pero está hablando de sí. Entonces, ahí vemos ya humildad. ¿Sí? Seguimos con las preguntas. ¿Cuándo? Hace 14 años. Bueno, hace 14 años en aquel tiempo, ¿verdad? Hoy, hoy ya serían hace dos mil años o casi dos mil años, ¿verdad? pero eh, se dice que es muy probable que esto sucedió antes de sus viajes misioneros. sí. Entonces, cuando él estuvo en un tiempo en Arabia. ¿verdad? Entonces, esa es la, la idea que se tiene. ¿sí? Entonces, vean, eh, yo quiero que analicemos, hay un nivel de detalle en cada aspecto. ¿sí? Entonces, vamos con las preguntas. Ahora, ¿dónde ¿Dónde tuvo esta revelación? ¿En qué lugar? ¿A dónde fue llevado? Tercer. Al tercer cielo, verán en el versículo 2 Nos dice, conozco un hombre en Cristo Que hace 14 años Y vea esto Si en el cuerpo no lo sé Si fuera del cuerpo tampoco lo sé Dios lo sabe Fue arrebatado hasta el tercer cielo ¿Verdad? Arrebatado hasta dónde? al tercer cielo Entonces en el tercer cielo Versículo 3 Y conozco a tal hombre si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Versículo 4, qué dice ahí, fue arrebatado al paraíso. Entonces está hablando ahí de dos cosas, ¿verdad? <coughs> tercer, tercer cielo, aquí él lo está igualando al paraíso. paraíso ¿sí? Tercer cielo, el paraíso. Sí, entonces... Es interesante esto, ¿verdad? Voy a leerle algo. Designar un lugar más allá del cielo inmediato, de la atmósfera terrestre y del cielo más lejano que comprende el espacio exterior con sus constelaciones y se remota hasta la misma presencia de Dios. Gaby, ¿sabes cuál es el tercer cielo en la astronomía? El autor aquí propone lo siguiente, el primer cielo eh, digamos la tierra, su, de, de la tierra a la parte atmosférica, ¿no? donde hay aire que usted y yo podemos respirar, segundo cielo más allá de la tierra que sería los planetas, las constelaciones, las ¿cómo se llaman, las galaxias y todo ese asunto, tercer cielo pues algo que está más allá del alcance humano. ¿verdad? Pablo aclara el paraíso, pues un lugar donde pues definitivamente Dios está, ¿sí? a ese lugar fue llevado Pablo, ¿sí? entonces ya vimos quién, cuándo sucedió, dónde sucedió, ¿verdad? ¿Sí? vea esto, es bueno considerar y meditar en los detalles, ahora otra pregunta, usted me va a ayudar, ¿cómo llegó ¿Cómo llegó? No sabe, dice, ¿cómo nos dice ahí? Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, tampoco lo sé o no lo sé. Dios lo sabe. Una experiencia sin duda sobrenatural, ¿verdad? Algo que el hombre ha querido de alguna manera eso de la tre teletransportación. Pues ha hecho intentos, no sabemos cómo van, pero pues esto ya desde hace mucho es algo que Dios permitió experimentar a Pablo. Es interesante que en esta expresión que Pablo dice, si fue con este cuerpo corporal, si fue fuera del cuerpo, ya sea quizá una experiencia donde su espíritu viajó, dice «yo no sé, Dios sabe». ¿Qué nos dice aquí en esta pregunta? ¿Qué nos dice? Dios sabe. Y cuando hablamos de que Dios sabe, ¿de qué se trata esto? Que Dios es omnisciente. ¿sí? Entonces vea, en cada pregunta nos enseña algo. Dios es omnisciente. ¿Sí? En la anterior, ¿dónde? Pues Dios es poderoso, es grandioso. Usted póngale en cada pregunta, ¿qué ve de Dios ahí? ¿Sí? Y ahora vamos a ver otra pregunta. ¿Qué sucedió? Nos da muy poco al respecto, pero ¿qué sucedió? En esa visión que él tiene, ¿qué sucedió? Así es, oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Qué es inefable? Inefable es algo indecible, o sea, si lo escuchas no lo dices, no lo puedes decir. ¿Sí? Eso le fue dado a Pablo, oyó palabras que no se pueden decir. Pablo estaba seguro de esto. Su ministerio y sus enseñanzas habían sido dadas por revelación de Jesucristo. Pablo había experimentado cosas eh, sobrenaturales. Si vemos desde su llamamiento, ¿verdad? como en camino a Damasco una luz. Resplandeciente, lo tumba, lo deja sin vista. Entonces Pablo ya había experimentado y él estaba seguro que su ministerio, que todo lo que él hacía, fue dado por revelación. Y yo quiero darle un par de versículos. En Gálatas 1:12, Gálatas 1:12, vamos a ver primero. Dice así: Escuche, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino. Por revelación de Jesucristo. El evangelio que predicaba Pablo dice, yo no lo recibí ni lo aprendí de una persona, de un ser humano. Revelación de Jesucristo. Entonces, en los textos que Pablo escribe, vamos a Efesios también adelantito, Efesios 3, 1 al 3, dice, Por esta causa yo, Pablo... Prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia que me fue dada para con vosotros, escuche esto, que por revelación me fue declarado el ministerio, como antes lo he escrito brevemente. Entonces Pablo estaba seguro de que esta revelación definitivamente venía de Dios, era algo que sin duda, extraordinario, sin duda, gracia de Dios sobre su vida, Dios, Dios lo hizo y así por revelación él recibió su ministerio, su encomienda la revelación de la misma palabra y una última pregunta ¿Quién le dio esa revelación? A ver ve ahí, ¿Quién? ¿Quién le dio esa revelación? Ahí dice claramente en el versículo 1 ¿Quién? El Señor ¿verdad? ¿Quién es el Señor? Jesús ¿verdad? Aquí está hablando de Jesús ¿verdad? ¿Sí? Sí, Jesús es Dios ¿verdad? Pero Jesús ¿verdad? Cuando Pablo se dirige al Señor Está hablando de Jesús ¿Sí? Muy bien Voy a leer lo siguiente: Visiones revelaciones del Señor. Esto nos dice que entonces no son visiones de las cuales el Señor era objeto. ¿Qué significa esto? Cuando Pablo dice visiones del Señor, no dice que vio al Señor, no. Es de que el Señor es de quien habla aquí, sino las, visi perdón, es de ver al Señor de lo que habla aquí, sino fíjese, de visiones y revelaciones en las cuales el Señor Jesús es el autor. ¿verdad? Por Señor se entiende que habla de Jesús, de Cristo, cuya existencia continuada y poder divino sobre los pensamientos y estados del alma se reconoce por la presente. ¿verdad? Entonces, Pablo reconoce estas visiones, revelaciones vienen del Señor, ¿sí?, en ningún momento dice que vio al Señor lo único que nos da ahí detalle es que escuchó palabras ¿verdad? la manera en cómo Pablo describe esta experiencia con el nivel de detalle ¿verdad? vimos algunas preguntas exalta muchas o muchos atributos de Dios Ahí hablamos su poder su grandeza su omnisencia su omnipotencia todopoderoso su grandeza Mayor que, como le decimos al decir el tercer cielo, mayor que las fuerzas o los límites espaciales perdón, conocidos por el hombre. ¿sí? Pablo también muestra aquí una sumisión y obediencia a aquello que le fue revelado. ¿verdad? Porque dice aquí, cosas que a hombre no le corresponde o no le es permitido hablar. ¿Sí? Entonces no le he dado al hombre expresar ¿Qué, ¿Qué nos dice aquí? Pablo recibió algo tremendo De revelación Fue obediente, sumiso A la instrucción que se le ha de ver dado ahí Esto no se dice ¿verdad? Si ve usted a lo largo de la Biblia Hay profecías Hay cosas que el Señor dice Esto guárdalo séllalo. No es para este tiempo hay que someterse a eso. Y, y vamos a ver, fíjese, Pablo continúa ahí en el versículo 5. De este hombre del que tuvo tal revelación que fue trasladado al tercer cielo, dice ahí, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada sino en mis debilidades, ¿verdad? Eh, nueva, voy a leerle tres versiones, nueva versión internacional dice de tal hombre podría el alarde, palabra de Dios para todos dice yo podría presumir de ese hombre, traducción lenguaje actual, yo podría estar orgulloso de conocer a una persona como esta, esta, le voy a leer lo siguiente, escuche, eh. con atención, esta traslación, traslación entiende que es, algo que se mueve, esto trasladar de que Pablo está en la tierra y es llevado al tercer cielo, esta traslación que había experimentado, era un motivo adecuado y suficiente para sentirse orgulloso, ¿a poco no? Porque era algo grandioso y pues un favor divino, pero fíjese, no implicaba superioridad por parte del sujeto de este acto, porque es bondad de Dios, gracia de Dios. Y por lo tanto, ¿verdad? Dice, podía ser glorificado, sí, pero sin asumir ningún mérito especial para sí. ¿sí? Entonces vea, si en algo la gente iba a decir gloria a Dios, ¿verdad? Porque pues Pablo por sus medios no podía llegar allá. ¿verdad? Entonces fíjese qué hermoso y qué, qué nos enseña esto. Pero hay un texto que usted se acuerda, lo leímos hace algunas semanas Segunda de Corintios 10, 17 El que se gloría, gloríese en quién, En el Señor, ¿verdad? el que se gloría, gloríese en el Señor Si en algo nos gloriamos, esta gloria debe ser para el Señor, no a nosotros Cristo es el motivo de toda gloria Acuérdese, nosotros somos solo siervos para su gloria Instrumentos Vasijas indignas, vasijas frágiles, ¿verdad? ¿se acuerda el tesoro puesto en vasijas de barro cuando hablamos hace algunos meses? Somos solo un instrumento indigno, frágil y ahí Dios deposita su gracia. Por lo tanto la gloria no debe ser, nunca debe ser para nosotros. Y es algo interesante, fíjese, porque cómo sucede hoy en día y a lo largo de la historia muchos hombres, mujeres, han hecho uso o mal uso más bien de este término Dios o de las revelaciones, visiones de Dios porque mucha gente habla eh, o expresa visiones de Dios y lejos de, de la gente glorificar a Dios empiezan a darle más crédito a la persona es que a él, a ella le habla el Señor de manera especial y hay todo un morbo por escuchar lo que Dios le dijo pero no hay cambio en las vidas, no transformación, siguen igual, nomás quieren escuchar ahora qué, qué recibió, qué señal recibió esta persona. ¿no? Tristemente también muchas personas utilizan estas revelaciones, visiones para manipular a la gente. ¿verdad? Diciendo Dios me dijo esto, esto y aquello. Y la gente como dice, es que Dios le dijo pues hay que hacerlo. ¿verdad? Se una ocasión, un joven le dice a una señorita: Dios me dijo que tú vas a ser mi esposa. Mire lo que, qué conveniente, ¿verdad? Nada de eso. Esta señorita le dice: Pues que me diga a mí también, ¿verdad? Entonces, ya saben, hermanas, si alguien le llega así, pues dígale: Dios no me ha dicho nada. Entonces, bye bye, ¿sí? Entonces, es importante y tenemos que ser cuidadosos con esto, ¿verdad? ¿Qué mensaje estamos recibiendo? ¿Y a quién damos la gloria? ¿Sí? Pablo dice, continuando ahí, dice, pero de mí mismo en nada me gloriaré. Yo podría gloriarme de ese hombre porque al final la gloria es para el Señor. Dios es quien dio esa gracia, dio ese favor. La gloria a Dios. Y si yo me glorió en algo, en mis debilidades, me voy a gloriar. La traducción lenguaje actual dice, pero no de mí mismo. Pues yo solo puedo hablar de mis debilidades. <ríe> si de algo voy a hablar de mí es que soy débil. Y Dios es el fuerte. Si sí, es decir, en otras palabras dice, me jactaré de mí mismo. Solamente en aquellas cosas que prueban o implican mi propia debilidad. Sí. En nada vale la pena gloriarse. La gloria le pertenece al Rey, el Señor Jesucristo. Sí, a través de este pasaje... Pablo sigue llegando a la misma conclusión. Gloriarse es bueno, pero gloriarse de las debilidades. Gloriarse de nuestros éxitos, de nuestros alcances, de nuestros logros ministeriales. No, porque todo es gracia de Dios, favor de Dios. ¿sí? Entonces, porque fíjese, ahí cuando ustedes y yo somos débiles, pero estamos hablando hoy cuando somos débiles, cuando usted y yo somos débiles, la bondad, la gracia, la potencia de Dios se muestra en nosotros. Brazos, perdón, bueno, brazos puede ser, ¿verdad? O instrumentos débiles y frágiles, ¿verdad? A través de nosotros que somos débiles, la fuerza, el poder de Dios se manifiesta, ¿sí? Entonces Pablo ahí dice continuamente si me glorío en mis debilidades ¿sí? vamos adelante versículo 6 sin embargo si quisiera gloriarme no sería insensato porque diría la verdad, él dice bueno mis opositores están gloriando de cosas que no son y yo estoy diciendo la verdad entonces no sería insensato pero dice saben qué, yo dejo eso, dejo eso de gloriarme si sí, Dejo eso de gloriarme y ve aquí y dice, para que nadie piense de mí, más de lo que en mí ve oye de mí. ¿Qué dice Pablo? ¿Saben qué? Por abundantes que fueran, eh, digamos, los materiales para él o enorgullecerse. Eh, dice, ¿saben qué? Yo dejo eso. ¿Verdad? Él podía referirse a todo lo extraordinario que él había hecho, eh, el alcance o el éxito de su ministerio pero dice, no me detengo en esto, lo dejo, ¿sale? La razón que él asigna para esta tolerancia es que los demás no se sientan inducidos a pensar demasiado de él, dice, saben que yo lo dejo porque no quiero que la gente me empiece a alabar, es que Pablo tuvo una gran revelación y, y así es el ser humano, alaba más a la persona que a Dios, pero en la mayoría de los contextos, es triste pero cierto, por eso es importante, ¿verdad?, que conozcamos bien la palabra del Señor, ¿verdad? que conozcamos bien su palabra y que no seamos engañados, hermanos. Mucha gente, y la palabra misma lo dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿sí? Entonces son fáciles llevados al error, a tanta cosa, ¿verdad?, tantas prácticas que a veces se hacen en eventos así, porque no conocen la palabra. Entonces tenemos que ser cuidadosos, ¿verdad?, entonces Pablo aquí dice, ¿saben qué? Yo dejo esto, no me jacto, porque no deseo que la gente vea a Pablo ni sus experiencias. Quiero que escuchen el mensaje que traigo, el mensaje del Evangelio y que pongan su mirada a quien yo sigo, a Jesucristo. Eso es lo que Pablo busca no busca que lo alaben así, ¿sí? entonces recordemos la intención de su defensa, desde el principio que hemos hablado ¿verdad? a través de nuestros estudios, de qué se trata esta defensa, pues ya hablamos, poner en evidencia los falsos, ¿verdad? otra cosa cuidar el rebaño que Dios había puesto en sus manos, y otra más, pues dar la gloria al Señor Jesucristo, quien llamó al apóstol. ¿sí? Entonces Pablo no busca que la gente lo admire por sus experiencias, sino más bien él busca que ellos vean su testimonio que ellos escuchen su mensaje porque él trae el mensaje del evangelio de Jesucristo, eso es lo que Pablo busca que no dejen de, de andar en ese camino siguiendo a Jesucristo ¿Sí? yo anoté dos cosas aquí mire primero, el falso ministro busca ser reconocido por sus títulos y por lo que él o ella dicen haber visto o oído si usted se fija esta religión que se formó aquí en Guadalajara, qué tremenda cosa ha causado, sobre todo en los últimos años, tanto error, tanto engaño. Y una de las cosas es que el elegido de Dios, el siervo de Dios, hay tantas barbaridades que ha hecho. ¿verdad? Entonces, el falso busca que se le reconozca por títulos, por lo que ha visto u oído. El falso ministro impone su autoridad, y busca someter a los demás, pues se cree superiores a ellos. Es tremendo, ¿cómo, cómo, cómo empieza esto? Cuando alguien empieza a dar más crédito a su posición. Y, y, y le digo, puede ser Dios, habla y sigue hablando. Pero tenemos que tener cuidados, eh, mucho cuidado perdón de cómo exponemos el mensaje. De tal manera que Dios sea ha glorificado y no nosotros. ¿sí? Y vamos por el contrario. Segundo, el verdadero ministro, escuche esto, el verdadero ministro recibe la visión o revelación de Dios con humildad. ¿sí? Después revela lo que le es permitido y lo que no, pues lo guarda. ¿sí? Ese es el verdadero ministro. Si el Señor le dice esto sale, esto no, obedece. Es obediente, no impone su autoridad, pero sí habla con autoridad, con la palabra de Dios, porque está hablando palabra de Dios. Pero acuérdese, su objetivo será llevar a la gente a reconocer a Dios, al Señor como la fuente del mensaje y obedecer claro está la palabra de Dios. Sí, entonces alguien que trae un mensaje de Dios no va a imponer, va a decir esto dice el Señor, ¿Sí? con humildad, y Dios lo dice, y la gloria es para Él. Y su objetivo siempre será que la gente se acerque al Señor. Si usted y yo podemos ver la historia de Jeremías, Isaías, los diferentes hombres eh, que vemos en la palabra, profetas, muchos de ellos ve cómo se vestían, cómo andaban entre el pueblo, a veces en condiciones tan vulnerables, tan viles que definitivamente ellos daban todo el crédito, toda la gloria a Dios, si ¿sí? no buscaban exaltarse a sí mismos, ¿sí? entonces ese es el verdadero ministro del Señor, ¿sí? entonces, y es así hermanos como las visiones, las revelaciones de Dios han de revelarse a otros, ¿sí? entonces vamos adelante, vamos bien, sí, sí Sí, después revela lo que le es permitido y guarda lo que no le es permitido. ¿eh? Y siempre da gloria a Dios. ¿sí? Muy bien, vamos adelante el segundo tema. Y aquí es, se va a poner bueno, pero es el famoso, bueno no se llama así, mira, le puse el aguijón de la carne. El aguijón de la carne. Vamos a ver ahí el versículo 7 al 9. Vamos bien de tiempo, muy bien. Vamos a ver ahí el versículo 7 dice... Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente... Me fue dado un aguijón en mi carne... Un mensajero de Satanás que me abofeteé, para que no me enaltezca sobremanera. Hay una razón por la cual este aguijón le es puesto a Pablo, ¿sí? le es impuesto. Y es repetida en un mismo versículo, ¿verdad? Para que la grandeza y si sí, inicia, ¿da? la grandeza de las revelaciones no me exalten desmedidamente. Las revelaciones que tuvo Pablo, y si usted y yo hace ratito estaba escuchando una enseñanza, un hermano estaba hablando de romanos y él decía que muchos hermanos teólogos dicen, si me quitaran toda la Biblia y me dijeran, solo puedes quedarte con un libro, dicen estos hermanos, escogeríamos romanos, ¿verdad? por la manera en cómo es, eh, expresado una teología tan ordenada, sistemática le llaman usted lo tiene ahí verdad eh, donde presenta el plan de salvación, ahí están todos los textos, podríamos usarlos todos los textos de ahí de romanos entonces si usted y yo vemos las cartas de Pablo, el tremendo tesoro que hay ahí pues definitivamente es algo suficiente para que Pablo se sintiera muy orgulloso ¿verdad? que escribió gran parte del Nuevo Testamento pero dice la palabra aquí, le fue puesto un aguijón para que no se exalte. ¿Sí? En la defensa que Pablo presenta, él tuvo que recurrir a hablar de su revelación. ¿Vean? Tuvo que recurrir a eso, pero si se fija, no habló el detalle, que vio o que escuchó. ¿Sí? Él tuvo mucho cuidado, extrema cautela, asegurándose de que Dios reciba el mérito. ¿Sí? Y a esto añade, y habla también del aguijón que le fue impuesto. ¿sí? Voy a leerle esto. Pablo no dijo cuál era su aguijón en la carne, aunque los corintios probablemente lo sabían. La incertidumbre acerca de la identidad específica del aguijón ha permitido a los creyentes a lo largo de los siglos, escuche esto, aplicar el concepto a sus propias circunstancias. Sí, yo aquí le voy a decir algunas. Las sugerencias de cuál es este aguijón son al menos, yo quiero mencionar cuatro, creo que son cuatro, a ver, vamos a ver. La primera es que habla de dolencias físicas, ¿sí? Esa es una teoría inicial, que el aguijón de Pablo eran dolencias físicas, porque ahí en Gálatas capítulo 4 versículos... 13 al 15 y también el 6.11 de Gálatas habla de o, o infiere de alguna manera propone que Pablo tenía problemas de la vista, en, ahí en capítulo 4 de Gálatas dice que el evangelio llegó a los Gálatas por enfermedad, por una enfermedad, cuál no sabemos, pero en Gálatas 6.11 dice o escribe con estas letras grandes les escribo, entonces algunos dicen que eso asume o da a entender que tenía problemas de la vista. No sabemos, no hay certeza de esto. ¿sí? Esa es una opción. ¿verdad? O quizá mala salud. Otra es que muchos han dicho que estas, eh, este aguijón eran dolencias psicológicas o espirituales. ¿sí? Algunos dicen que su aguijón eran dolencias psicológicas o espirituales. Ahí está incluida depresión, opresión demoníaca, o fíjense, hasta una tentación carnal. Entonces decían algunos, fue una enfermedad o alguna dolencia, un problema psicológico o espiritual. Y otra más, oposición, oposición dentro y fuera de las iglesias. O sea, son tres, pero dentro de ellas hay varias, ¿verdad?, entonces eh, oposición, muchos dicen que esta, eh, este aguijón era eso De hecho hay una Biblia de estudio, ¿verdad? por eso ya estoy pensando en recomendársela porque vi eso ¿verdad? Porque aseguran ellos que, que el aguijón era la oposición Entonces bueno, no hay claridad en esto y, y, y muchos hermanos concuerdan en esto no es lo importante, no es lo relevante, lo importante es por qué fue puesto ahí. Y si sí sabe por qué, ¿verdad? Ya lo vimos. Para que no se exaltase, ¿sí? para que no se exaltase desmedidamente. Tuvo que usarlo aquí, pero reconoció a Dios. Escuche esto, poco de los siervos de Dios han estado libres de al menos algún tipo de obstáculo, debilidad u oposición. Esto lo dice la Biblia de Estudio de la Reforma. Voy a leer otra, otra porción aquí. El asalto fue doloroso, o este aguijón era doloroso, pero intencionado, tenía un propósito. Dios está permitiendo que Satanás trajera este problema severo con el propósito, escuche esto, de humillar a Pablo, quien al tener tantas y grandiosas revelaciones, incluido un viaje al cielo, ida y vuelta, imagínese esto. ¿verdad? Pablo se habría sentido orgulloso de eso, ¿verdad? Pero este aguijón le fue puesto para bajarlo. ¿sí? Sin duda algún propósito, perdón, sin duda alguna el propósito del aguijón es claro, ¿sí? para que no se enaltezca. ¿Cuál es el aguijón? Ya lo dijimos, no es relevante. Y uno de los autores dice ahí, a lo largo de la historia la iglesia o los estudiosos le han dado diferentes nombres, aquí vimos tres, cuatro nombres a ese aguijón, pero pueden ser muchas cosas, que el Señor permite en nuestra vida para recordarnos que somos débiles, pero aún la misma enfermedad que usted y yo de repente pasamos, gripas, tos, no sé, lo que pueda haber, nos recuerda que somos débiles, que somos seres humanos, sujetos de la gracia de Dios, ¿sí? los problemas que vivimos, las críticas que vivimos, todo eso hermanos, problemas en casa, nos recuerda que pues, necesitamos de Dios ¿verdad? para que no nos enorgullezcamos ¿sí? hay momentos de mucha dicha todo aparentemente paz pero de repente viene la fiesta ¿verdad? viene la tremenda eh, tribulación pero gloria al Señor Dios siempre ahí mostrando que Él es el fuerte y que está con nosotros sí. entonces a lo largo de la historia hermanos, hemos visto muchos hombres, mujeres de Dios que han sufrido a lo largo de todo su ministerio Pablo es un buen recordatorio, un buen ejemplo de sufrimiento. ¿sí? En este caso en particular, esa aflicción es para evitar el orgullo. ¿sí? Entonces, hermano, si usted y yo necesitamos sufrir, tener algo como esto para que no nos enorgullezcamos, pues gloria al Señor, ¿verdad? que nos lo mande, porque lo necesitamos. ¿verdad? Entonces, pues, si lo ocupamos, pues, Señor... Gracias y ayúdanos a seguir adelante. Si sí, hay algo importante, ¿verdad? Que debemos entender que el sufrimiento, Pablo lo entendía bien clarito, el sufrimiento es parte, es parte de nuestra vida, es parte de nuestro llamado. Lo mencioné la vez pasada, pero quiero que veamos dos textos. Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2, 20 al 22. Quiero leerle esto. Vamos a ver. Dice así la palabra de Dios, pues, qué gloria es esta. Escuche esto. Si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno y sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, hermanos. Si nuestro sufrimiento es por pecadores, pues es justo, necesario ¿verdad? que paguemos, que pues haya castigo. Pero fíjese, si sufrimos algo que no merecemos. ¿verdad? lo soportamos, esto es aprobado por Dios. ¿verdad? Dice, pues para esto fuiste llamados, para sufrir por Cristo, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, que escuche esto, ejemplo, para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Entonces, si el sufrimiento que estamos pasando es por pecado, pues, pues número uno, hay que arrepentirnos, ¿verdad? reconocer que estamos mal delante del Señor, arrepentirnos y volver al Señor. Y, y no hablar o pensar que nuestro sufrimiento es igual que Pablo, no lo comparemos. ¿verdad? O que nuestro Señor Jesucristo, si es por pecado, pues por pecado, por desobediencia. Eso nos debe llevar a acercarnos al Señor, arrepentirnos, estar a cuentas. ¿verdad? Pero hay un sufrimiento que es, digamos, inmerecido, ¿verdad?, que por causa de Cristo sufrimos, eso Dios lo ve como algo agradable, ¿no? algo grato delante de Él. Hay otro texto, 1 Pedro 4, adelantito donde estamos ya. 4, 12 al 14, escuche esto. Amados, no sorprendáis del no fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, no nos sorprendamos va a pasar, tiene que pasar, sino que escuche esto, gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría, vea qué hermoso esto, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, sois bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos, la gente blasfema o es blasfemado, pero por nosotros o vosotros es glorificado. Sí, sí la gente pensará, ¿verdad? si en algún momento nos toca vivir persecución o estamos viviendo ataque del enemigo, pues sí, aparentemente están blasfemando en contra del Señor, pero usted está dando gloria al Señor. ¿verdad? Con su sufrimiento, con su misma vida. Sí, entonces acuérdense, el sufrimiento nos debe recordar una vez más que somos débiles, que somos débiles, que somos frágiles y Dios es el fuerte, ¿sí? Dios es el fuerte. Hay algo que yo quisiera leerles, déjenme ver a ver si carga, ahí va, ahí va. Eh, hay una historia de un hombre que yo menciono mucho, Charles Spurgeon, estábamos platicando sobre él, pero voy a leerle esto, un hombre que contribuyó mucho a, al cristianismo, con sus libros, sus escritos, sus sermones, y voy a leerle esto, durante 13 años, hasta 1867, Spurgeon fue capaz, escuche esto, de dedicarse plenamente a todos los ministerios desarrollados, bajo el auspicio del tabernáculo metropolitano, así se llama, todavía hoy así se llama la iglesia ahí en Londres, era donde él estuvo. Pero en octubre de ese año sufrió su primera caída por una seria enfermedad. Y durante los siguientes, escuche, 24 años experimentó continuos ataques de vómitos, fiebre, fiebre considerable, dolor, inflamación dolores reumáticos en sus extremidades y también, escuche esto, experimentó un extremo agotamiento mental. Los resultados de su trabajo a la luz de una salud tan débil son realmente asombrosos. Cuando usted y yo leemos los libros que escribió, los sermones que escribía este hombre, dice uno, esto no lo pudiera escribir un hombre tan enfermizo como el que describe aquí la gracia de Dios en él. En un débil Dios se glorificaba de manera preciosa. Se pensaba, escucha esto, que sufría de gota reumática heredada por su abuelo, aunque Spurgeon mismo dijo en más de una ocasión que llamamos gota a mi mal, a la falta de un mejor diagnóstico, pues mi mal difiere grandemente del desorden que está detrás de ese nombre. Cerca del final de su vida, su condición fue diagnosticada como enfermedad de Bright o nefritis crónica, una enfermedad de los riñones que causa severo dolor e inflamación a la acumulación de fluidos que pueden dis distender todo el cuerpo y restringir severamente la respiración. Vea qué enfermedades tremendas. ¿no? Cuando estaba postrado en cama, Spurgeon podía solicitar la ayuda de los ancianos y de los pastores asistentes para las diversas o diversos departamentos de la obra. Su hermano James fundó desde 1868 como pastor, fungió, perdón, ayudando grandemente con la administración de la institución y también Spurgeon contaba con el apoyo de un par de secretarios, especialmente de su escudero Joseph harald En medio de su enfermedad, Spurgeon era reconfortado al saber que la obra estaba siendo sostenida por personas que compartían su celo y sus convicciones y que sentían un gran amor personal por el día, qué hermoso esto, ¿verdad? A pesar de todo esto, mucho del peso y de la responsabilidad del trabajo recaía todavía sobre sus hombros. Y comentó una vez que había creado una maquinaria gigante que lo habría de triturar imagínense todas las responsabilidades que conforme él fue sirviendo en su ministerio fue generando, él tenía muchos estudiantes a los cuales escribir, iglesias a las cuales compartir sus mensajes, libros que escribir, eh, tanta cosa, creo que tenían un orfanato también, Pero entonces imagínense todo el peso que este hombre tenía, sin embargo estaba convencido de que la iglesia tenía que estar avanzando siempre, y encontrando nuevas avenidas de servicio escuche esto, esto me gusta para gloria o para dar gloria al Señor y esparcir el Evangelio ¿Sí? el suyo fue un ministerio de constante expansión y crecimiento ¿Sí? entonces vea qué hermoso qué hermoso un corazón así, que a pesar del sufrimiento seguía sirviendo al Señor ¿Sí? entonces nos enseña mucho cuando somos débiles, somos fuertes en Cristo. Y vemos aquí cómo en este hombre, hombres, eh, mujeres que lo apoyaban, su esposa, ¿verdad? alguien tiene la oportunidad, escribió ¿verdad? algunos eh, materiales, habla tremendo apoyo que tuvo él con esta mujer. ¿verdad? Entonces, hombres, mujeres, ya escuchó ahí, que estaban ahí para apoyarle. Puestos por Dios para ayudar a este hombre y que pudiera seguir la obra, expandiéndose. ¿Sí? Pablo dice aquí Tres veces le he rogado al Señor Que quite de mí este dolor ¿Verdad? ¿Sí dice eso? Ahí en el versículo 8 ¿Sí? Tres veces le he rogado Que me quite O que quite de mí esto ¿Sí? La oración es importante En un ministro verdadero Con ruego ¿Verdad? Ir rogando, No con exigencias arrogantes O con reclamos Señor, yo soy tu siervo, ¿por qué estoy así? No, así no venía Pablo. Pablo estaba hablando de una gracia preciosa que había recibido. Lo menos que él puede hacer es venir reclamándole al Señor. Siendo perseguidor de la iglesia, siendo quien era, él reconoce la gracia que fue sobre él. No cabía en él venir con reclamos al Señor. Al contrario, rogando, Señor, esto y la respuesta del Señor ¿cuál fue? bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad esa fue la respuesta del Señor Jesús bástate mi gracia no ocupas más ¿si? ¿Sí? no ocupas más sí amén no ocupamos más hermano. la gracia de Dios es suficiente estas palabras, dice el autor aquí, deberían estar grabadas en la palma de nuestras manos, de cada creyente. Estas palabras son de Cristo. Él dice aquellos que buscan la liberación de su dolor, su tristeza, basta con que te amo. No ocupas más. ¿sí? Esto asegura e implica todos los demás bienes. Si tenemos, gozamos del amor de Cristo, que dice la palabra, Nada nos puede separar de ese amor. ¿sí? Entonces su favor, el favor de Dios, el favor del Señor Jesucristo es vida. No ocupamos más. Su misericordia es mejor que la misma vida. ¿sí? Entonces esto debería estar grabadísimo en nosotros. Yo le animo, anótelo en su puerta, de su casa, de su cuarto. Bástate mi gracia. ¿sí? Cuando somos débiles somos fuertes. Aleluya. ¿sí? El poder de Cristo no solo se manifiesta así en la debilidad, sino no escucha esto, en medios también que él emplea, en los medios que él usa para hacer sus propósitos. Estos son en todos los casos en sí mismo, si usted ve los medios que usa Dios, a veces uno dice, cómo es posible que Dios use ese medio, para muchos dice esto es inadecuado, no debería no es políticamente correcto, ¿verdad? como se usa hoy esta frase. Pero Dios usa medios tan extraños para el hombre, tan desproporcionados para el hombre, para mostrar su gloria. ¿Sí? Él sigue usando, hermanos, vasos terrenales para mostrar la excelencia de su poder. ¿Sí? Él sigue usando, escuche esto, yo anoté varias cosas ahí, Dios sigue usando la locura de la predicación para salvar a los creyentes. ¿Sí? Primera de Corintios 1.21 Dice la palabra ahí en Primera de Corintios 1.27 Dice, Él sigue escogiendo a lo necio del mundo Lo débil para avergonzar a los sabios y lo débil O lo débil de este mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte Otra más Dios usó a doce hombres analfabetos para establecer su iglesia y extenderla sobre todo el mundo. <ríe> ahí inició todo. Dios sigue usando a hombres incapaces. Anote ahí Hechos 4:13. La gente se maravillaba porque gente sin estudios, con qué autoridad hablaban y qué tremendo ministerio estos hombres. Dios sigue usando pocos misioneros, uno, dos, en tierras paganas donde no hay evangelio para convertir países enteros en Cristo, o en cristianos, perdón, ¿sí? Dios ha usado un hombre, dos hombres, una familia, para traer avivamientos a todo un pueblo, a todo un país, ¿sí? Si usted y yo vemos, el avivamiento que causó la reforma protestante con Martín Lutero, fue tremendo, países enteros vinieron a Cristo, tristemente, ¿verdad? Decía un hermano cuando visité algunas iglesias allá Europa necesita otra vez ser evangelizada tristemente, países como Finlandia, se conoce como un país protestante, cristiano y pues hay tanta cosa sucia, muchos de los países nórdicos, parte norte de Europa, eh, fueron considerados países cristianos y hoy en día pues tristemente no solo quedaron esos grandes bonitos templos que el otro día hablábamos en, un, en una reunión de pastores, muchos de esos templos hoy en día son bares, son lugares de fiestas, ¿verdad? porque ahora con la pandemia muchos tuvieron que dejar y templos tan lindos, tan preciosos, convertidos en bares, lugares de perdición. Entonces hay mucho trabajo ahí que hacer hermanos. Pero Dios sigue usando a hombres débiles para causar impacto precioso. Porque es el poder de Dios, acuérdese, no es nuestro poder. ¿Sí, amén? Así que, en todos los casos, el poder de Cristo es perfeccionado en la debilidad. No necesitamos más. La gracia del Señor es suficiente. ¿Sí? La gracia del Señor es suficiente. ¿Sí, amén? Sí, amén. Su gracia es enorme. Ajusta para usted, para mí y para muchos más. Y pues definitivamente no lo merecemos, así que no pensemos o no busquemos comprarlo. ¿sí? Es gracia. Aleluya. Aleluya. ¿Sí? Vamos a terminar el último subtema. ¿Cómo cree que se llame? Cuando somos débiles, somos fuertes. Es igual que el título. Cuando somos débiles, somos fuertes. Pablo está terminando acá y dice Pablo, bueno, Dios me dice, Señor Jesucristo me dice, bástate mi gracia. Bueno, por lo tanto dice, de buena gana me glorió más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y ahora sí dice, por lo cual, o en resumen... Por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades. Si ¿Sí? en los sufrimientos, o fueran, perdón, los sufrimientos, fueran vituperios, necesidades, persecuciones o angustias soportadas por causa de Cristo, el Pablo, el Pablo, el apóstol Pablo, el Pablo. El apóstol Pablo en esto se gozaba, en esto se complacía, en sufrir por Cristo. ¿Sí? no en el sufrimiento en sí mismo acuérdese ni en cosas que autoafligimos ¿verdad? porque mucha gente se autoaflige diciendo es por Cristo eso no es por Cristo ¿Sí? ni, ni en las consecuencias ni, ni en lo que fuera consecuencia de su propia necedad o malas disposiciones o pecado ¿verdad? ya decíamos no nos vamos a gozar en, en que sufrimos por haber pecado más bien Señor perdóname fallé estoy a cuentas pero si, si nuestro sufrir es por causa de Cristo nos gozamos, ¿sí? Pablo en esto se gozaba. Los sufrimientos, acuérdense, lo hemos visto, no detienen al verdadero siervo de Jesucristo. Al contrario, debe ser un motivo de gozo y más amor, amor al Señor. Enamorarnos más y más de Él. ¿Sí? El gozo, hermano, en medio del sufrimiento, trae un buen fruto, ¿sí? Dios nos da palabra para eso, si no nos deja así nomás. en Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4, escuche, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis, escuche, perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna si entonces hay algo bueno de todo esto ¿Sí? aquí en la tierra y pues en la gloria mucho mayor ¿sí? y Pablo termina esta sección cuando soy débil entonces soy fuerte <risa> decíamos esto parece un absurdo ¿verdad? voy a leerle esto cuando somos realmente débiles en nosotros mismos y somos conscientes de esta debilidad estamos en un estado adecuado para que el poder se manifieste, el poder de Dios. Mientras usted y yo digamos, yo puedo, yo soy, todo esto, el poder de Dios no se manifiesta. Aquellos que creen, escuche esto, aquellos que creen que pueden cambiar su propio corazón, hay muchos que dicen, yo puedo, yo puedo cambiar. Aquellos que creen que pueden expiar sus propios pecados, que pueden subyugar el poder del mal en sus propias almas, que dicen, yo puedo dejar de hacer esto, ¿O puedo hacer que él cambie, que ella cambie? Aquellos que se mofan de esto, que se sienten capaces de sostenerse en la aflicción, ¿sabe qué hace Dios? Los deja. ¿Ok? ¿Usted puede? Dele. ¿Y qué va a suceder? Pues no va a poder. Va a quedar en una condición mucho peor. Pero cuando nosotros reconocemos que somos débiles, cuando sentimos y reconocemos que somos débiles, Dios comunica su poder, ¿verdad? se manifiesta ahí, ¿verdad? entonces pues nos conviene mejor decir Señor yo soy débil, tú eres el fuerte, ayúdame, ¿sí? entonces es en nuestra debilidad que el Señor será exaltado hermanos, puesto que Él es el fuerte. Ninguno de nuestros esfuerzos o habilidades pueden igualar la potencia o la fuerza de Dios Solo en Cristo Jesús podemos Y Pablo lo dice, perdón, todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿verdad? ¿Dónde está eso? Filipenses 4.13 y, y vivamos o vamos a vivir por la eternidad por Cristo, en Cristo ¿verdad? En, eh, segunda de Corintios 13.4 Escuche esto, porque aunque fue crucificado en, crucificado en debilidad Vive por el poder de Dios, está hablando de Cristo. Pues también, escuche esto, nosotros somos débiles en Él. ¿Pero qué dice? Viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. Sí, entonces, si estamos en Cristo, siendo débiles, siendo como somos, la cosa es segura, por la eternidad con Él. Si no estamos en Cristo, si no reconocemos que somos débiles, estamos perdidos. Estamos a nuestra propia o nuestros propios recursos, ¿sí? esta frase que vemos cuando soy débil entonces soy fuerte parece un absurdo pero en Cristo es verdad, en Cristo es verdad y hecho que se ha verificado a lo largo de la historia, hombres y mujeres que han creído en el Señor y qué tremendas cosas han hecho, Juan mismo verdad reconoció es necesario que yo mengue y que él crezca, ¿verdad? Nuestra habilidad, nuestro poder, capacidades humanas, no son nada, es Cristo en y a través de nosotros, gloria a Él. ¿sí? Gloria sea su nombre. Yo voy a concluir, le leo la conclusión. Las experiencias, las visiones, revelaciones que usted y yo hemos recibido o recibiremos hermanos, son regalos de Dios, regalos de gracia. De parte del Señor, sin duda va a ser algo muy lindo. Ha sido, si ya usted ha recibido algo del Señor, una visión, revelación, es algo precioso. Pero en ningún momento lo usemos para enorgullecernos o para controlar, manipular a otros, ¿sí? Sentirnos mayor que otros. No, 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 no. Si lo recibimos es gracia de Dios y tenemos que decir, Señor, ¿cuál es el propósito? ¿Qué tengo que decir? ¿Cómo decirlo? ¿A quién decirlo? ¿Sí? Y siempre en sumisión a él, a su voluntad, ¿sí? No olvidemos que lo que somos, lo que tendremos, lo que llegaremos a hacer, todo es para su gloria, ¿sí? Es muy importante, ¿verdad? Y también aquí anoto yo. Es muy seguro que como siervos de Dios lleguemos a tener un aguijón. ¿Y qué decíamos hace, rota, hace rato? Gracias Dios por eso, ¿verdad? porque nos recordarán que somos débiles, ¿verdad? ahí va a estar ese aguijón, ¿verdad? débil y que necesitamos de la gracia de Dios. ¿sí? Quizá oraremos y diríamos, Señor por favor esto, ayúdame, no lo quiero tener conmigo. No olvidemos la respuesta del Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, ¿sí? Entonces la gracia del Señor es suficiente, si en algo hemos de gloriarnos es que somos débiles y que Cristo es el fuerte y el poderoso. ¿sí? Por amor a Cristo vamos a sufrir, no hay mayor privilegio hermano que sufrir por Cristo. Lo vemos a lo largo de la historia, hombres y mujeres que murieron por Cristo era como si estaban entrando, de hecho sí, a la misma presencia de Dios, era algo... Precioso, ¿verdad? Que los escritores de esas historias dicen, parecía que le estaban dando un premio en lugar de los golpes, los latigazos, las mordidas de los animales, lo que fuera el sufrimiento. Ellos estaban tan contentos porque estaban por entrar a la misma presencia de Dios, ¿sí? Entonces es un gozo incalculable, incalculable, perdón, el sufrir por Cristo. Al final, un gozo inmensurable. Recordemos, que cuando somos débiles, somos fuertes en Cristo. ¿Sí? Y toda la gloria, el honor, el poder para Él. ¿Sí? Amén. Vamos orando, dando gracias a Dios por esto que el Señor hoy nos recuerda y nos enseña. Dios, gracias por tu palabra hoy, palabra viva, palabra suficiente. Señor, damos gracias por esta gracia derramada en nosotros. Gracias Dios por los sufrimientos. Señor, gracias porque esos o ese aguijón en nosotros nos recuerda que dependemos de ti, Señor. Nos trae constantemente el recordatorio que es tu gracia, es tu favor y que no es por mérito propio. Gracias Dios porque eso nos libra del orgullo. Ayúdanos Dios a ser sumisos humildes Señor que siempre Señor reconozcamos que tú eres el que merece toda la gloria Señor gracias por esta respuesta bástate mi gracia Señor tu gracia suficiente Señor tu poder se perfecciona en la debilidad Señor ayúdanos a ser fuertes, proclamando esta palabra poderosa sin temor, Señor. Que seamos hombres, mujeres de compromiso, que reconocen que es tu gracia a través de nosotros y que todo lo que hagamos, logremos en tu nombre, Jesucristo, será para tu gloria, Señor. Señor, líbranos, Dios de orgullo, líbranos también del engaño, Dios de hombres, mujeres que buscan manipular que buscan con engaños satisfacerse a sí mismos Señor líbranos de ello y ayúdanos a estar diligentes atentos Señor a todo esto Señor que vemos hoy en día en los medios Señor y podamos ser nosotros siervos fieles siervos para tu gloria Dios si alguien hoy Señor necesita reconciliarse contigo Señor si hay alguien necesita de ese salvador, de ese redentor, la gracia, el favor sigue para salvar a aquel que viene arrepentido, Señor. Obra en este corazón, Señor. Señor, hoy es el día. Gracias Dios, porque tu gracia está también para salvar y restaurar. Te damos alabanza. Padre, bendice a mi hermano. En su casa camino acaso, mi hermana, señor protégeles, líbreles de todo percance, que tu gracia y favor sea con cada uno, tu paz con ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.